1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und vom einen Aufsteiger kommen wir zum zweiten Aufsteiger und damit auch unserem Schwerpunkt dieser Sendung. Wir wollen sprechen erst über das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld und dann noch ein bisschen über Bielefeld im Generellen. Im ersten Erstligaspiel seit 2009 holt die Arminia einen Punkt in Frankfurt. Sebio Soko bringt Bielefeld in Führung, André Silva gleicht dann für die Eintracht aus mit sehr, sehr heftigem Zusammenprall, über den wir sicher auch noch sprechen werden. Bevor wir gleich aber den Schwerpunkt auf Bielefeld legen, stelle ich dann Eva die erste Frage aber nochmal zur Eintracht, dass die nicht untergeht in diesem Segment. Du wirst es ja sehr genau verfolgt haben und jenseits von irgendwelchen Twitter-Geschichten, die da noch gelaufen sind. Wie hat dir denn Eintracht Frankfurt gefallen?
0: Also in der ersten Hälfte, gerade so die ersten 20, 30 Minuten, hatte ich ein bisschen Angst ähm, um unsere Defensive. Also gerade so die Seite mit Kostic, das das war schon extrem anfällig, haben relativ wenig daraus gemacht. Aber äh, André Silva war halt wirklich ähm, eigentlich immer präsent, also bei jeder Offensiv. Aktion umso weniger präsent fand ich meiner Meinung nach Bastos, also mhm. der hat für mich relativ wenig gemacht dafür, dass er ja glaube ich fast äh, durchgespielt hat. Ähm, dann wer wer dann auch zur Halbzeit auch raus musste, da Costa hat er diese wahnsinn Chance irgendwie oh, nach nach 28 Minuten oder so mhm. genau eine Flanke Fall von Kostic. genau aber verzieht dann da auch knapp, war aber auch generell, also blieb immer wieder an Lukoki hängen über die rechte Seite und hat sie hat da auch irgendwie keinen Weg wirklich rausgefunden. Wen ich noch mit so am stärksten fand neben Andres Silva, der auch eine, eine Passquote von 100% Prozent hatte, war Sebastian Ruder, Also der war für mich auch irgendwie Vielleicht nicht an allen gefährlichen Situationen beteiligt war, aber irgendwie immer überall. Also wenn vorne irgendwas war, war er trotzdem vorne präsent, aber konnte dann eine Minute später hinten auch wieder einen Ball klären. Also es war schon sehr wichtig für Frankfurt, der da ja auch mit Nathan de Medina zusammengeprallt ist. Ja, Kostic hatte einen Spieltagsrekord von äh, elf Flanken aus dem Spiel heraus. Also danach kommt irgendwann erst Augustinsson mit sechs von Werder und Horn mit fünf vom FC. Äh, schon nicht schlecht. Ähm, <lacht> aber <lacht> es sind halt davon relativ wenig angekommen. Also was man ja glaube ich echt nochmal betonen muss, ich glaube äh, ein Eckenverhältnis ganz klar pro äh, 14 zu 3. Pro, äh, genau und daraus hat man Meiner Meinung nach relativ wenig gemacht, also, die wurden schon immer relativ schnell geklärt von der Bielefelder Abwehr. Da ist ja irgendwie Dost ist ja nicht gut drangekommen, auch, auch Silver nicht, obwohl man ja schon erwartet, wenn das, dass das eher so dos ding ist. Und das, das, das 1-1, Passiert dann ja auch aus, aus dem Spiel heraus, wo äh, man ja auch noch mal über so concussion Protocol reden könnte. Also da waren ja irgendwie Kamada, Lukoki und Silva dran beteiligt. Ähm, wo, wo der Kommentator auch von Kamada und Lukoki räumen Silva ab und er trifft trotzdem Sprachen. Ähm, ich fand die dann in der zweiten Hälfte wurden sie also hatten die ja erst noch eine Wahnsinnschance mit äh, Hinteregger, der da äh, den Kopfband und die Latte knallt.
1: Nach kurz ausgeführter Ecke übrigens, also da hat es dann auch mal funktioniert. Das
0: ist die, die einzige Ecke, die wirklich, fand ich, ein bisschen Gefahr brachte. Also kann auch sein, dass das andere Leute anders sehen, aber fand ich jetzt nicht, dass da von den Standards unbedingt immer die größte Gefahr von ausging. Ja, und... Ähm, dann halt das 1-1. Also ich glaube, es ist ein leistungsgerechtes Ergebnis am Ende, weil Bielefeld in der zweiten Halbzeit auch ein paar mehr Chancen hatte, da sogar einen einen Tor nachzulegen. Und die, glaube ich, also die größten Probleme hatte Frankfurt tatsächlich, glaube ich, irgendwie mit Doan den die Mhm. kaum unter Kontrolle bekommen hatten im Mittelfeld. Um, und ich glaube, daher hatte Hütter dann ja zur Halbzeit auch äh, da Costa rausgenommen und Kor, ähm, die beide so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie immer so bei jedem Foulspiel, was dann vielleicht auch gegen sie gepfiffen wurde, immer so ein, so einen, immer mehr Prozente auch irgendwie aus von ihrer Spielfreude rausnahmen und ich denke mal, ähm das war auch so ein Grund, warum Hütter ähm, warum den dann rausgenommen hat. Für Barcock war es natürlich ein bisschen ungünstig, dass er dann in der 55. direkt die Gelbe sieht. Ähm, ist dann natürlich für ihn immer rot gefährdet gewesen, da irgendwas mhm. ähm, ja, im Mittelfeld mehr dagegen zu gehen. Aber ja. Und es ist übrigens, das Tor von Suku ist der erste Gegentreffer für die, äh, für die Eintracht seit also am ersten Spieltag. Äh, Seit bas
1: 2015. Ach, guck an. <lacht> da ist ja, So schließt sich dann wirklich <lacht> der Kreis. Also da steckt ja schon ganz viel drin. Was man vielleicht aus so einer Metaperspektive noch sagen kann, Konstantin, ist, dass sich bei der Eintracht jetzt im Vergleich zur letzten Saison zumindest in der ersten Halbzeit nicht so viel verändert hat. Also wieder ein klarer Fokus auf den linken Flügel, Kostic, äh, viel... Äh, Chancen kreieren über die Flanken und über Flanken, so kam es ja dann auch zu der größten Chance von Da Costa, das wurde meiner Meinung nach dann aber mit der Hereinnahme von Zuba besser in der zweiten Halbzeit, allerdings auf Kosten der Restverteidigung, also Bielefeld hatte da ja Kontessituationen, wenn man die ein bisschen besser ausgespielt hätte, wäre es bei allem Chancen plus für Eintracht Frankfurt, hätte es aber auch 0 zu 2 stehen können und wer weiß, was da noch alles passiert wäre, Hast du denn Veränderungen bei der Eintracht gesehen, wenn wir die zweite Halbzeit auch noch mit reinnehmen in der Spielweise oder ist es im Grunde einfach jetzt so wie in der letzten Saison, es geht halt weiter über den linken Flügel vor allem?
2: Ich habe keine Veränderungen gesehen. Also ich hatte erst ein paar erwartet. Also ich hatte gedacht, dass vielleicht Frankfurt sich ein bisschen verändert über den Sommer hinweg. Die letzte Saison war ja so ein Auf und Ab und sicherlich, da gab es auch Probleme, weil dann die Kräftige nicht mehr da waren mit zusätzlicher Belastung Und das war ja auch Hütters Argument, dass Frankfurt... Probleme damit hatte und dann auch hier und da die Verletzungen und natürlich der Spielstil von Frankfurt auch recht äh, intensiv ist. Also, der ist sehr laufintensiv, äh, auch für die Verteidigung, gerade weil eben Hinteregger und Abraham auch Vorstöße machen. Also, gerade Hinteregger ist ja da sehr präsent und äh, läuft dann in den Schatten von, oder läuft im Schatten von Kostic häufig. Rode und Chor müssen im Pressing sehr viel machen, das aus meiner Sicht auch die Auswechslung von Chor. Ähm, wie auch immer die zustande kamen, aber die waren jetzt nicht unbedingt gut, weil damit dann ein bisschen diese pressingpräsenz präsenz gefehlt hat im Sechserraum. Rode kann das nicht alleine machen. Barkok ist nicht der klassische Sechser, sondern der hat ja ein bisschen dann höher gespielt zum Teil, ein bisschen mehr nach rechts vorn gegangen, hier und da. Ich, vielleicht war das auch die Ausrichtung, dass man noch stärker ähm, da Bielefeld unter Druck setzen wollte mit einem etwas offensiv stärkeren Sechser, äh, weil Dominik Hardcore ist ja eher einer, der der schon auch für ist so schade Nee, gar nicht, ne? Das ist, äh, ist einfach jetzt so, okay? Mhm. Akzeptier's. <lacht> Nein, aber also Chor ist ja doch eher bekannt für seine Identität, seine Defensivstärke, seine Präsenz gegen den Ball. Ähm, sicherlich mal den hier und da auch ein Vorstoß, nur es ist ja nicht so, dass er dann mit ähm, technischer ähm, ja, Kompetenz und Graz hier dann unbedingt in den Strafraum geht, sondern äh, vielleicht doch eher mit brachiale Gewalt und äh, deshalb weiß ich nicht, ob die Auswechslung so gut war, aber an sich hat sich Frankfurt nicht so verändert und das ist so eine Ausrichtung, äh, gerade offensiv, die kann klappen, allerdings Kostic trippelt sich auch gerne mal fest, war jetzt in dem Spiel zum Beispiel auch nicht in diesen Positionen, die er manchmal in der Vorsaison hatte, wo er dann auf dem ballfernen Flügel war, der Verlagerungsball kam und dann hatte mhm. er Freiräume. Genau. Ähm, selbst vor dem Tor von ähm, Silva als er sich gegen, ähm, es war ja nicht, es war ja nicht mehr Medina, sondern es war ähm, Brunner. Genau. Äh, als er da 18 Haken geschlagen hat und äh, irgendwie gestellt wurde an der Fahne, dann hat er dann schlägt er den Ball, der wird abgefälscht und fliegt rein. Also es war ja nicht so, dass er sich da außen durchgesetzt hätte, sondern es war quasi Verzweiflungsflanke, weil er irgendwie von Brunner entnervt wurde. Ähm, gut, okay, Bogenlampe fliegt rein, aber das war jetzt äh, nicht äh, rausgespielt in dem Sinne. Also da ist, kostet sich auch nicht einer, der jetzt unablässig für diese Leeroy Sané-artigen Durchbrüche sorgen kann in 1 gegen 1 Situationen. Er braucht Platz und dann kann er mit Tempo in die offenen Räume gehen. Hat er den Platz nicht, trippelt er sich gern fest oder läuft einfach schnurstracks geradlinig die Linie entlang und dann gibt es dann doch genügend Verteidiger, Außenverteidiger in der Liga, die schnell genug sind, um da mitzuhalten. Also die er nicht einfach berumpeln kann, vor allem weil die auch wissen, was er macht und die wissen auch, dass er nur einen linken Fuß hat. Und zudem ist natürlich Kostic defensiv auch bei den Gegentor zum Teil, aber insgesamt ähm, defensiv natürlich schon eher auch, ja, eine Hypothek für diese Mannschaft. Ähm, denn er arbeitet immer nicht so stark zurück, hat mit Hinteregger natürlich den perfekten Hintermann, der eventuell oder oftmals vieles abräumen kann. Mhm. Aber auch natürlich nicht in jeder Situation. Und gerade wenn es dann ins defensive Umschaltspiel geht und Kostet ist nicht in Position, weil er weit vorne steht und er kommt nicht mehr hinterher. Und er wird überlaufen und Hinteregger muss dann das Zentrum zumachen weil er natürlich nicht direkt rausrücken kann, weil dann Hasebe allein steht, auch nicht unbedingt optimal für, für den alten Mann, ähm, dann ja steht Frankfurt aber mal offen, kriegt eine Flanke rein oder kriegt irgendeinen einen Schnittstellenpass und kassiert auch schnell mal ein Tor. Also die Personal Kostet wird eventuell noch, solange er nicht oder sofern er eben vielleicht auch nicht unbedingt offensiv so abliefert, auch noch für Gesprächsstoff sorgen wahrscheinlich, weil er ist nicht einer, den man rausnehmen kann, aber er ist einer, der äh, auch nicht immer nur der Mannschaft nur Gutes tut. So, das äh, vielleicht dazu, weil ähm, ja doch dieses, diese ganze Eintracht ähm, schon sehr um diese Personalien Kostic und Hinterecke herum gebaut sind oder überhaupt gebaut ist und äh, deshalb dieses Thema sicherlich auch über die nächsten Wochen und Monate nicht unbedingt abreißen wird, sofern Kostic nicht die Liga kurz und klein schießt, das hm. sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass das passieren würde.
1: Ja, vor allem war ja die Eintracht weiter seltene Ballzirkulation etabliert, also der Spielaufbau von der Eintracht ist immer noch dieses Zickzack über den Flügel hinweg und damit kommt man dann aber auch meistens ganz gut in Angr- ins Angriffstitel, es funktioniert, aber halt gegen einen Gegner, wo es dann eben vielleicht auch mal darum geht, dass du mit einer Verlagerung ein 1 gegen 1 schaffst, was jetzt gegen Bielefeld eben nicht sein musste, weil Kostic sich dann doch hin und wieder noch durchgesetzt hat. Und ich fand mit Zuba und Abraham gab es dann in der zweiten Halbzeit dann ein Pendant zur linken Seite, die auch mal, wo auch mal Gefahr draus kam. Also gerade Abraham hat ja im Grunde das 2 zu 1, also das hätte fallen können. Es war dann abseits, weil da Kamada da hingegangen ist und danach hatte Bielefeld auch zweimal noch irgendwie auf der Linie gerettet, also hätte, hätte und so weiter. Aber da gab es auch mal Aktionen, wo quasi über den rechten Flügel dann ein bisschen, ein bisschen was passiert ist. Und also da, da war die Unwucht nicht mehr ganz so groß im, im Spiel von Eintracht Frankfurt. Aber du siehst eben, du siehst eben, Viele dieser Pässe auf den den Flügeln, die gehen hin und her und dann wird der Ball verloren oder es wird wird geflankt und damit wird der Ball verloren oder man holt eine Ecke raus. Du siehst aber ganz wenig Zirkulation und das musst du nicht gegen jeden Gegner haben. Das hat jetzt auch gegen Bielefeld, man hätte das Spiel auch gewinnen können, das hat gereicht, aber da bin ich schon gespannt, ob es da noch eine Weiterentwicklung gibt. Du hast nicht unbedingt nur Spielertypen dafür in der Mannschaft, aber andererseits allein mit Silva, Kamada und dann wer auch immer dann da noch hilft, Kostic, Rode oder du hast ja auch noch im Kader noch andere Spielertypen, müsste da eigentlich auch mehr drin sein. Auch mal eben einen Ball ein bisschen zirkulieren zu lassen und dann eben bewusst den Gegner damit auf eine Seite zu locken und die andere dann auszuspielen. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass man das... Nicht gesehen hat, aber es war jetzt ja auch erstmal nur ein Spiel, also auch nicht überbewerten. Und dann äh, muss ich noch kurz einwerfen, also ich finde es unglaublich, dass Silva fertig spielt nach diesem Zusammenprall mit Lukoki. Also Lukoki wurde ja dann ausgewechselt, das war direkt die Szene eben in der 62. Minute beim Ausgleich, Lukoki wurde dann behandelt und dann schnell rausgenommen. Dass Silver da fertig gespielt hat, also wer, wer sich den, guckt euch den Aufprall nochmal an, man sieht es ja, weil es bei einem Tor war, wird, ist es ja in jeder Wiederholung gut zu sehen, es ist unglaublich, dass, dass in keiner anderen Sportart wäre das äh, so möglich und, und dann siehst du aber gleichzeitig auch ein Fragezeichen im Frankfurter Kader, normalerweise hätte man gesagt, naja, dann bring halt Paciencia, passt ja auch, spielst halt ein bisschen mehr mit langen Bällen und so, Ach so nee, der spielt jetzt auf Schalke, okay, interessant. Also die Einwechselspieler waren dann Il, Sanka, Barkok, Zuber und Chandler. Ist ganz interessant, dass sich da Eintracht Frankfurt aus eigenem Antrieb heraus um eine weitere Option im Angriff gebracht hat, ohne jetzt zumindest bis Stand heute schon für Ersatz gesorgt zu haben. Das fand ich einfach nur, also zusammen mit dem, dass ich finde, Silva darf da nicht fertig spielen, egal was er sagt. Das kann nicht sein, dass, dass da gar nichts passiert ist bei einem solchen Impact. Ähm dann finde ich es interessant, dass es auch gar keine Option gegeben hätte für Silva. Da hat sich Eintracht Frankfurt interessant verhalten auf dem Transfermarkt, um es mal so zu formulieren. So, und dann sind wir aber bei Bielefeld, Eva. Ich äh, vermute, du hast äh, mehrere DIN A4 Seiten an Notizen. Was würdest du denn jetzt erstmal, wenn wir vom Spiel ausgehen, aus Bielefelder Sicht aus der Partie mitnehmen? Chancen plus bei Eintracht Frankfurt, aber halt auch diese Umschaltsituation, wo ich aber auch manchmal das Gefühl hatte, Mensch, Bielefeld, also wenn man Also na, das ist ein bisschen jetzt überdramatisch formuliert, erster Spieltag und so weiter, aber das hätte man auch echt ein bisschen besser ausspielen müssen fast schon, weil da war Eintracht Frankfurt auch attackierbar in diesen Umschaltsituationen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich hier auch äh, stehen habe, ist, dass mir vor allem Suku vorne in manchen Situationen ein bisschen zu hastig war. Also der hat ja zwar das Tor geschossen, aber das war... Oftmals so, dass Klos dann eben die langen Bälle von von Ortega auf Klos ähm, oder auch Cordova und dann kommt der Ball zu Suku und er dreht sich irgendwie zum zweiten Mal um seine eigene Achse und das kannst du vielleicht in der zweiten Liga bringen, ohne jetzt der Qualität der zweiten Liga zu nahe treten zu wollen ähm, und dann hast du da vielleicht auch drei Gegenspieler wenig, weniger, in der Bundesliga passiert dir das eben nicht. Und ähm, da geht es mir mit der Meinung ganz ähnlich wie dir. Also die Chance muss man auch nutzen. Auch am Ende hätte man ja fast sogar noch den Lucky Punch äh, setzen können mhm. mit äh, mit Kunze und Chiplock. Also Kunze ist eigentlich eher so so der Brecher im Mittelfeld. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, auch irgendwie von, von Frankfurter, äh, von der Frankfurter Abwehr so ein bisschen. Ähm, und ja, also Klos wirkte ja ein bisschen blass vorne. Der hat trotzdem äh, 27 Sprints gehabt, weil er irgendwie doch immer wieder die, die Seilenlinie hoch und runter gelaufen ist. Der, der Motor Marcel Hartl äh, mit 13,4 Kilometern äh, in diesem Spiel ist schon, schon echt viel, obwohl er jetzt jemanden wie Doha neben sich stehen hat, der ihm eigentlich ähm, auch von der, von der Laufleistung einfach ein bisschen was abnimmt. Aber ja, also man hat die Chancen, die man bekommen hat, nicht gerade gut genutzt, aber es war auf der Frankfurter Seite ja natürlich auch nicht anders. Äh, da erinnere ich auch noch mal an, an den Fehler zwischen Ortega und pritel den, den Ortega da im Spielaufbau etwas desorientiert. Ein paar, also nicht nur da, sondern noch ein paar Male danach ein bisschen äh, irgendwie ohne Ziel wirklich nach vorne schlägt und pritel wird da direkt von Kamada angegangen. Ähm, ja, also generell bin ich mit der, mit der Leistung zufrieden. Ich finde, ähm, es hätte auch, also es hätte in beide Richtungen gehen können am Ende und ähm, dass die Defensive da so gut gestanden habt, obwohl man da eigentlich nur komplett bis auf Pipa neue Viererkette hinten hatte mit äh, Lukoki. Medina und van der Horn, der mhm. für Essen eben noch nicht in der Startelf stand, weil er noch nicht bei 100 Prozent war, weil er ja von Swansea City kam, aber bei Swansea halt keinen Vertrag mehr hatte, daher individuell trainiert hat. Ähm, der aber auch direkt, also van der Horn hatte direkt irgendwie acht gewonnene Kopfballduelle, was jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, Genau, aber ich fand, man hat jetzt keine wahnsinnig große Unsortiertheit in der Bielefelder Abwehr gesehen, also es gab irgendwie eine Aktion, das ist direkt vor der vor der Szene, wo es dann auch zum Freistoß kommt, also irgendwie Kamada schafft es da an zwei, drei Bielefeldern vorbeizulaufen, auszudribbeln, bleibt dann irgendwie an Pritel hängen, der ihm relativ locker den Ball abnehmen kann, sich den aber viel zu weit vorlegt. Und dann muss er da die Medina irgendwie retten. Und es kommt ja zu diesem Zusammenprall, also zu diesem Foul, was meiner Meinung nach kein rotwürdiges Foul war. Also klar, er, er stellt das Bein raus, aber also dann haben wir, glaube ich, pro Spieltag ungefähr fünf rote Karten in so einem Spiel. Äh, übrigens auch dazu Medina, der wird jetzt die nächsten Wochen ausfallen. Der hat nämlich eine Zerrung im Knie, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Äh, Außenband im Knie gezerrt und fällt erstmal aus. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Aber ähm, ja, also ich fand das generell jetzt auch kein überhartes Spiel generell. Also ich meine auch, auch die Frankfurter haben, glaube ich, ganz gut zugelangt. Gerade Dost fand ich in, in Zweikämpfen doch immer sehr präsent, ebenso ähm, wie Chor oder eben halt auch irgendwie Abraham. Ja, und ähm, f- man konnte hinterher auch, glaube ich, nicht mehr ganz so wechseln wie man wollte, weil es insgesamt eben drei Verletzungen aufgrund von, äh, drei Auswechslungen aufgrund von Verletzungen gab. Also Demelina direkt in der 13. Dann Lukoki, was du angesprochen hattest. Ähm, da wollte man dann wohl auf Bielefelder Seite doch nicht so viel riskieren. Obwohl Lawson da auch nicht wirklich eine 1 zu 1 Ersatz mhm. ist. Und eben Cordova hatte auch eine Prellung. Klos lief irgendwie noch mit einer Fleischwunde über den Platz. Ähm, <lacht> Es war schon ein halbes Lazarett, was da dann am Ende auf dem Platz stand. Aber ey.
1: Herzlich willkommen in der Bundesliga.
0: <lacht> ja, wir <lacht> sind das zweite Werder Bremen, hoffentlich nicht. Ey. Ähm, nee, aber das. ich fand generell kein überhartes Spiel, so wie das zum Teil dargestellt wurde. Es war halt viele Zweikämpfe, aber jetzt keine unfassbar, also auf beiden Seiten nicht wirklich unfair geführten Zweikämpfe. Ich fand es gerade in der zweiten Halbzeit echt ein ganz gutes Fußballspiel, also... Hm. Ja. natürlich bin, bin, ich da ein bisschen voreingenommen, aber ich fand jetzt nicht, dass man da, da vom Fernseher saß und dachte so, Gott, kann ich auch umschalten oder so. Also, einfach auch, weil beide, also ich, beide Passquoten fand ich jetzt nicht wahnsinnig hoch, also die Fehlerpass, also die Fehlpassquote bei Bielefeld noch ein bisschen höher mit 29 Prozent. Ähm, ja, was ich sowohl bei dem Spiel als auch bei Stuttgart irgendwie ein bisschen nervig fand, war dieses Dauerauspfeifen der Heimfans, ich weiß nicht, also das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, ich glaube es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass der organisierte Support ja bis auf Leipzig in allen Stadien fehlt soweit. Und ähm, das dann ja doch, ohne das jetzt wahnsinnig böse zu meinen, aber so ein bisschen das, das Klatschpappenpublikum ist, die mhm. dann irgendwie die die normalen Fangesänge jetzt mal ab und zu anstimmen, aber sich sonst irgendwie eher auf, Hauptsache erstmal gegen den Gegner, wo man irgendwann am Ende der ersten Halbzeit tatsächlich nicht mehr wusste, naja, pfeifen jetzt gegen die Bielefelder oder gegen die eigene Mannschaft, ähm, das war manchmal ein bisschen merkwürdig. Das fand ich ganz interessant,
1: ganz kurz, das, da, da müsst ihr mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat man nämlich auch in Bremen und in Stuttgart gemerkt, also was gerade fehlt, wenn die organisierte Fanszene nicht im Stadion ist, ja, die Dauergesänge fehlen, schon klar, aber es wird auch wirklich schneller gegen die eigene Mannschaft gepfiffen, beziehungsweise die Pfiffe sind vielleicht dann auch ein bisschen präsenter, also sowohl bei Wada, als es gekippte, als es kippte das Spiel, als auch bei Stuttgart, als das Spiel zwischendurch so aussah, als ob der SC da jetzt nochmal richtig nachlegt, hast du sehr, sehr deutlich Unmut äh, vernommen und das waren, wären so typische äh, Situationen gewesen, wo die organisierten Fans äh, erst recht laut nochmal die eigene Mannschaft angefeuert hätten. Ohne das werten zu wollen, ist es einfach nur interessant, dass es schon anders läuft gerade in den Stadien. Jetzt darfst du wieder, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Naja, nee, ich glaube, es fällt mir auch irgendwie nochmal mehr auf, weil ich eher so zur auf dem Stehplatz gehe und das mich dann doch ein bisschen irritiert. Ähm, was mir tatsächlich interessantes ist, aufgefallen ist, mal zu, äh, zu den Linienrichtern, was mir tatsächlich noch nie wirklich so aufgefallen ist, der eine, ich weiß nicht mal auf welcher Seite war, der hat immer sehr genau darauf geachtet, dass die Ecken korrekt ausgeführt wurden, also dass der Ball wirklich nicht also noch auf der Linie liegt und nicht davor. Mhm. Das ist äh, so ein Punkt, der der mir relativ also häufig auffällt, dass da doch nicht so viel drauf Acht gegeben wird. Aber da hat äh, ein Linienrichter sehr überkorrekt und guckt immer noch mal über den Ball, ob das denn auch alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Fand ich doch äh, sehr interessant. Du hast wirklich ganz genau dieses Spiel verfolgt, Ja. (lacht) Ja, ich musste ja mich irgendwie von der von der Aufregung der kommenden Ecke ähm, <lacht> ja, abhalten, dass bei 14 Ecken dann doch ein bisschen viel war. Nein, ähm, ja, und generell, also wie gesagt, fand ich gerade Dohan, der in Essen noch auf der ja auf dem rechten Flügel gespielt hat, was eigentlich auch seine Wunschposition ist. Und Neuhaus hat dann aber, glaube ich, nach seiner doch etwas enttäuschenden ähm, ja, Performance da gesagt so, ich habe dich eigentlich für die Achterposition geholt und da finde ich hat man auf jeden Fall gesehen im Frankfurt-Spiel, dass das schon mehr seine Position ist auch neben Pritel und Hartel. Also ich finde die drei ergänzen sich da eigentlich auch echt ganz gut, ähm, haben da irgendwie ähm, immer wieder das Mittelfeld ganz gut abdecken können und ähm, wie gesagt Frankfurt stand da auch ein paar Mal vor Problemen. Was mich ja immer noch ein bisschen überrascht ist, dass äh, Also was man von Bielefeld ja immer gehört hat, ist ja ja immer lange Bälle auf Kloß und sowas, aber ähm und das wurde dann echt mehrere Male schlecht verteidigt, also wenn daraus dann kein Tor wurde, lag das dann nicht daran, dass der Ball nicht bei Kloß ankam, sondern eher, dass es danach schlecht von den Bielefeldern zu Ende gespielt wurde.
1: Ja, das stimmt, da waren die Abstände manchmal. Ein bisschen komisch. Konstantin, du hast ja vorhin schon deine VfB Stuttgart-These vertreten, die Überraschungsmannschaft der Liga. Sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn du es selbst so nicht formuliert hast, aber herzlich willkommen im Rasenfunk, da wird zugespitzt ohne Ende das Meine Güte, das ist
2: wie in der Boulevardpresse
1: hier. Das ist fürchterlich, ja, ja, jetzt sitzt er auf dem heißen Stuhl. Wie würdest du denn jetzt, wenn wir uns mal von dem Spiel lösen und Arminien Bielefeld komplett als Ganzes betrachten. Wie würdest du denn die Chancen von Bielefeld einschätzen in dieser Saison? Was können wir erwarten?
2: Hm, Das Interessante war jetzt auch bei der Partie, wir wussten ja im Vorfeld, wir werden natürlich darüber besonders sprechen, ich hatte jetzt in der letzten Saison die zweite Liga nicht ganz so intensiv verfolgen können, weil ich ein bisschen mehr internationalen Fußball verfolgen musste, konnte, durfte und habe deshalb das Ganze mir mit einem offenen Blick gesehen. Natürlich äh, kenne ich Bielefeld und ein paar Spieler äh, kenne ich auch ein bisschen genauer und deshalb äh, war ich jetzt nicht überrascht äh, irgendwie von Fabian Kloß oder auch natürlich von Cordova auch. Aber ich habe mir so überlegt, okay, wer könnten die entscheidenden Spieler sein, die jetzt auch Bielefeld dabei helfen, durch die Liga zu kommen. Mhm. Ich glaube, manche Aufsteiger auch oder manche Mannschaften, die es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, ähm, dann den Abstieg zu verhindern, die hatten vielleicht an sich einen ganz guten, ausgeglichenen Kader, aber denen haben so die einzelnen Schlüsselspieler gefehlt die es manchmal wirklich ausmachen und äh, die gerade vielleicht im Abstiegskampf, wenn es darum geht einzelne Siege einzufahren Drei-Punkte-System dann die äh, Unterschied ausmachen können und man nicht immer nur als Mannschaft gewinnt, sondern auch den einen oder anderen braucht der da den Ausstand nach oben gibt und da hatte ich mir so ein paar Notizen gemacht und einfach habe ich gesagt hm, okay, als klar, Cordova könnte ein entscheidender Mann sein auf links Hartl kann ich natürlich, und dann habe ich gesagt, okay ja, Suku macht auch einen guten Eindruck Ach, wenn ich in Dohan auch. Also, <lacht> ich hatte so Notizen gemacht, wer quasi so der, der Schlüsselspieler sein könnte, eventuell äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Und hat das den ganzen und, äh, schon irgendwann kann. zusammen? Ja, genau, genau. <lacht> das ist, ja, sehr gut. Sehr schlagfertig, Max. Äh, äh, na, aber es ist ja so, also das äh, hat dann abgezeichnet, dass die ganze Mittelfeldreihe eventuell da gut besetzt sein kann. Ähm, Frankfurt hat hier und Da den auch leicht gemacht oder nicht so schwer gemacht zumindest. Ich glaube, Doran ähm, könnte der, der Mann sein äh, auf der Achterposition. Ähm, ich meine, er hat früher auch, äh, also ich kannte ihn eher so als Außenstürmer eigentlich, ähm, also aus anderen Stationen, aber gut, okay. Warum nicht? Ich glaube, vielleicht für die Außenposition fehlt ihm vielleicht sogar ein bisschen Tempo hier und da. Also ähm, so ein bisschen Beschleunigung. Warum nicht auf der achten Position spielen, wo er mit Dynamik reinstoßen kann? Ähm, gerade wenn sich dann Close auch mal wieder zur Seite fallen lässt, was er hier in der Partie gemacht hat. Ich, eventuell muss er davon wegkommen. Ja. Ein bisschen wegkommen von der Mentalität, ich bin jetzt hier dieser. Der Kapitän und ich bin der, der Sturmführer und ich muss äh, jetzt quasi äh, in Ibrahimovic-Manier jetzt so das ganze Spiel ankurbeln. Ähm, ich weiß nicht, ob Klos damit wirklich so gut zurande kommt. In der zweiten Liga ist es vielleicht noch was anderes, aber in der ersten Liga muss er sich das ein bisschen abgewöhnen. Zumal er ja mit einerseits Duran im Halbraum, Cordoba auf der Außenseite, äh, hat er ja schon mal zwei sehr starke Neben- bzw. Hinterleute. Also, das vielleicht nur so als kurze Einschätzung, auch wie ähm, Bielefeld sich auch präsentiert, gerade offensiv, weil meine große Sorge besteht dann immer darin, können sie offensiv Durchschlagskraft erzeugen. Und natürlich, die ersten 30 Minuten gegen Frankfurt waren nicht unbedingt davon geprägt, dass sie nun ähm, diese offensive Durchschlagskraft hatten. Und es sah so ein bisschen, oh Gott, das werden uns eine Bielefelder äh, übel also ein bisschen Paderbornik aus am Anfang. Ähm, aber es hat sich dann relativ schnell gelegt. Und das ist. Positiv. Ähm, individuell ist man natürlich mit die schlechteste Mannschaft in der Liga. Also wenn man jetzt die gesamte individuelle Klasse nimmt, die individuelle Qualität des Kaders. ich stellt sich aber die Frage, ob man eventuell es trotzdem schafft. Äh, und ich glaube, da sind die Chancen gar nicht so schlecht, zwei, drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Äh, erst Bielefeld könnte ein bisschen besser als Einheit funktionieren, also die Mechanismen greifen besser insgesamt. Und ähm, ob das unbedingt der Fall sein wird bei den anderen Abstiegskandidaten, ich getraue mich fast gar nicht zu sagen, aber eben bei Bremen zum Beispiel, ähm, da, das mhm. sehe ich noch nicht. Also der erste Spieltag zeigt eher dahin, dass Bielefeld es schaffen könnte, da mitzuhalten und vielleicht dann sogar am Ende den Nichtabstieg zu bewerkstelligen. Ähm, man ist rein von der Performance her mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Union, mit Augsburg, ähm, eventuell sogar vor Bremen im Moment, also es sind ja schon mal ein paar Teams, die man eventuell dann ähm, zum Schluss hinter sich lassen kann. Und Stuttgart, wie gesagt, wenn die sich ein paar Beine stellen, dann sind die auch mit hinten drin. Also äh, so schlecht sehe ich die Chance am Ende gar nicht. Aber natürlich ist Bielefeld äh, erstmal jetzt zum Beginn der Saison Abstiegskandidat Nummer eins. Äh, das ja. Oder Allein. mit der erste Abschiedskandidat. Das damit, das war aber damit mal zu rechnen. Und ich meine, wir hatten ganz am Anfang ja auch die die Aussage des, des Managers ähm, einge, äh, hast, hast du ja mit eingespielt, ähm, wo es ja auch darum ging. Also wir verschulden uns jetzt nicht hier, um äh, in der ersten Liga zu bleiben und vielleicht dann doch abzusteigen und dann einen Schuldenberg zu haben, den wir in der zweiten Liga dann gar nicht mehr abbauen können, weil da die Prämien viel niedriger sind und die TV Gelder nicht so fließen. Also fährt der Bielefeld eher den den Kurs äh, St. Freiburg. Mhm. Ähm, nach dem Motto, wir versuchen es, aber wenn wir absteigen, gilt die Welt nicht unter. Und das ist ja am Ende auch äh, eine ganz sympathische Strategie, die ja auch der ein oder andere Abschiedskandidat schon gefahren hat. Und ich meine, erinnern wir uns an Paderborn zum Beispiel oder auch selbst, selbst Düsseldorf zu einem gewissen Punkt, ähm, die dann eben nicht unbedingt die Riesenpanik immer schieben, wenn sie hin drin stecken. Das kann manchmal auch ein Vorteil sein für, für so eine Mannschaft. Ähm, wenn die auf Platz 18 stehen oder auf Platz 17 äh, nach zehn Spieltagen, ähm, wird es dann nicht gleich zu einer riesen Krisensitzung kommen wahrscheinlich. Also zumindest mein Ausdruck von mein Eindruck von außen und das ist erstmal von Vorteil, weil wir können davon ausgehen, wenn Bremen auf Platz 17 steht nach zehn Spieltagen, wird es diese Krisensitzung auf alle Fälle geben. Ja, das
1: stimmt und hängt sicherlich auch Eva mit der jüngeren Geschichte von Arminia Bielefeld zusammen. Also man ist einfach ein gebranntes Kind und weil ich davon ausgehe, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer das so genau verfolgt haben, was da passiert ist in den letzten elf Jahren Erstliga-Abwesenheit, würde ich dich bitten, uns da mal ein bisschen einzuführen, was alles so los war. Ich schicke dich mal los mit etwas, was der User Perfectly Broken in unserem Forum unter mitmachen.rasen.de geschrieben hat. Er schreibt